2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya tenemos por acá tema nuevo de investigación. Y, por supuesto, como siempre, vámonos con las redes sociales para que vayan checando ahí las fotografías de lo que vamos a platicar durante este episodio. Y, por supuesto, bueno... Ya saben que durante toda la semana tenemos por ahí algunas publicaciones que tienen que ver con memes, con avistamientos, con algunas cosas bien interesantes que están sucediendo allá afuera. Unas de ellas nos las comparten ustedes a través del correo electrónico, contacto arroba código, misterio, punto com. Otras, bueno, pues nos las comparten a través de amigos en el whatsapp, en los chats y demás. Pero bueno, como siempre, manteniendo el buen humor eh, y tratando de informarles a ustedes las cosas que están sucediendo. Si de repente ustedes no creen en algunas de las cosas que posteamos, están en toda la libertad de decirlo. El chiste de esto es que haya interacción entre ustedes y un servidor y por supuesto toda la gente, ¿no? Toda la familia que está escuchando y que está compartiendo y que está participando en redes sociales y también en el correo electrónico de Código Misterio. Siempre con respeto, por supuesto. Nunca hay que pasar esa línea del respeto. Los invito, como siempre, a que escuchen por ahí la nueva entrevista a uno de los grandes directivos de Microsoft que ya está en Todos por el NES o en All for NES en el canal de YouTube. Próximamente estará también en la parte del de podcast. Esta plataforma de bienestar integral para toda la gente y también para la parte corporativa está hecha con todo el cariño, todas las ganas y es un gran sueño que también les comparto para que la visiten en las versiones de o en las plataformas de podcast y de canal de YouTube. Me habían dicho que cuando hacíamos un en vivo, ustedes digan, vamos a ponerle fecha y estaremos platicando ahí. Quiero presentarles a una persona que tengo el gusto de eh, conocer hace poco tiempo. Pero que hemos hecho muy buena amistad Ella también está colaborando con nosotros en la parte de Todos por el NES Y bueno, ella, no les voy a decir el nombre para no, este, ¿cómo se llama? Para que sea sorpresa cuando la tengamos por acá en el en vivo Pues estaremos platicando con ella seguramente de meditación, acerca de ángeles Muchas cosas muy, muy buenas que en serio me ha sorprendido gratamente Con toda la experiencia que ella tiene Oigan, pues vamos a arrancar el día de hoy ya, Código Misterio. ¡Wow! Con estas cosas, con estas marcas que de repente le llegan a suceder o se le llegan a presentar a ciertas personas. Normalmente son personas cristianas, católicas, porque, bueno, precisamente porque profesan esta religión se les aparecen estas marcas o estos estigmas. Así que el día de hoy estaremos platicando. Pongan atención porque... Hablaremos acerca de los estigmas, si son de origen divino o diabólico, porque están estas dos teorías, ¿no? Normalmente casi siempre se van con la parte divina, pero también hay un caso del cual vamos a platicar el día de hoy, donde se le presentaron a una monja a todos estos estigmas, ella tenía el don de la profecía y muchas cosas más, pero en su lecho de muerte dijo, ¿saben que Esto era origen diabólico. Así que vamos a arrancar con esto, eh, prepárense porque la verdad está muy bueno el tema, vamos a conocer pues todo, ¿no? Todo lo que son los estigmas, los casos más importantes, qué es lo que hace la iglesia para poder eh, validarlos como reales. Así que bueno, pues agárrense porque estamos arrancando el día de hoy Código Misterio con los estigmas, origen divino o diabólico. Como siempre, vamos a arrancar el tema explicando qué son. Los estigmas en el cristianismo hacen referencia a marcas físicas o a veces invisibles que aparecen en los cuerpos de algunos cristianos para representar las heridas que Jesucristo recibió en la crucifixión. Algunas personas han desarrollado estos estigmas con dolor, mientras otras personas dicen que no los tienen. Como les decía, estas marcas pueden ser visibles... Ya sabemos que son en las manos, en los pies, en la frente, en el costado. A pesar de que sabemos que hay siempre las mismas, también hay personas que han presentado, chequen, esta marca en el hombro donde Jesús llevaba la cruz. ¿okay? Otras personas también han sudado sangre representando la agonía de Cristo en el huerto de Getsemaní. Entonces, no son nada más las clásicas que vemos en manos, eh, en pies y en la parte de la frente, sino también estos otros dos casos, ¿no? Como les decía hace unos momentos, hay una discusión entre si vienen de Dios o también podrían tener un origen diabólico o quizá también pudiera ser autoinfligido a través de procesos neuróticos, a través de la psique, a través de la mente, en algunos casos, que vamos a desarrollar más adelante, pues ha habido eh, fraude, como sucedió con Magdalena de la Cruz, esta estigmatizada española en el siglo XVI, cuya mortificación y espectaculares heridas frecuentes la convirtieron en una persona muy famosa, pero finalmente confesó que ella se habría hecho estas heridas. Al igual Johann Hetzer, quien afirmó haber experimentado no solamente fenómenos de visiones religiosas, sino que además confesó en 1507 que sus estigmas eran falsos. Cuatro frailes de su monasterio fueron quemados en la hoguera, aunque el propio Jetzer escapó de la muerte después de que su madre lo sacó de contrabando, vestido con ropa de mujer para salir de su celda. Así que, bueno, vemos casos muy interesantes por todos lados, como les decía también, atribuibles a causas psicosomáticas o al poder de su gestión. Las causas de esta sugestión pueden ir desde el deseo ferviente y auténtico de padecer con Cristo para la redención de los pecadores, pasando por la intención de transformarse en signo visible del mensaje de redención de Cristo y el mensaje que trajo al mundo, hasta simplemente el hecho de promover la figura de Jesucristo y su pasión. O sea, es interesante esto, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar nuestro poder mental? Ahora, aunque su poder es limitado... Sabemos que Satanás puede hacer milagros para engañar. De hecho, en Juan capítulo 8, versículo 44, dice que Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Satanás puede aparecer como un ángel de luz. En Corintios 11:14, él hace esto para llevar a la gente lejos de Dios. Cuando Moisés y Aarón se enfrentaron al faraón, realizaron una señal milagrosa para confirmar su mensaje de Dios. Éxodo 7, versículo 8 al 10. Vamos a platicar ahora acerca de cómo pueden ser estas señales, estas marcas, estos estigmas presentados por la parte maligna, por el demonio. Dicen que aunque su poder es limitado, Satanás puede hacer milagros para engañar. Dicen que Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira, según Juan en el capítulo 8, versículo 44. Dicen también que Satanás puede aparecer como un ángel de luz. Bueno, hay que recordar que él era un ángel, ¿no? En Corintios 11, 14. Él hace esto para llevar a la gente lejos de Dios. Cuando Moisés y Aarón se enfrentaron al faraón, realizaron una señal milagrosa para confirmar su mensaje de Dios. Éxodo 7, versículo 8 al 10. Pero los magos de Egipto fueron capaces de llevar a cabo el mismo milagro a través de artes secretas, en el versículo 11. El milagro de Dios se demostró que era mayor, pero el hecho es que los magos fueron capaces de realizar un milagro satánico en la corte del rey. Durante la gran tribulación, el anticristo utilizará todo tipo de demostraciones de poder a través de signos y prodigios. Jesús advirtió que los últimos tiempos se caracterizan por la traición de falsos profetas que harán grandes señales y prodigios para engañar. La existencia de milagros demoníacos es una razón por la que debemos probar todos los espíritus. Como lo menciona Juan en el capítulo 4, versículo 1, «Queridos amigos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». ¿Qué dice la iglesia católica acerca de todo esto? Como les decía, la interpretación que existe acerca de los estigmas es que son estas heridas de Jesús infligidas por Dios sobre el cuerpo de esta persona. ¿Cuál es el objetivo? Eso es lo interesante, fíjense. Para muchos de los estigmatizados, el poder presentar en su cuerpo las llagas de Cristo es algo inmerecido, a pesar de que se les pide permiso en muchas ocasiones, ellos dicen que a final de cuentas es una gracia, es algo muy importante para ellos el poder tener estas marcas que Dios les ha concedido. Los estigmatizados en general no piden estas experiencias místicas, pero algunos lo han hecho, algunos simplemente aceptan, como lo vamos a platicar más adelante. Con los estigmas Dios expresa su beneplácito por la santidad de vida y la aceptación de la cruz asumida de manera espiritual. Así que para muchas personas, para muchos estudiosos, vendría siendo que el estigmatizado recibiría como una misión y se estaría convirtiendo en profeta para poder enviar todo este mensaje a la gente. Y también lo que ellos buscan es decir que Cristo nos ha redimido y ofrecen sus propios sufrimientos por la salvación de las almas. Ellos participan, viven la pasión de Jesús en su cuerpo y en su alma, por supuesto, y oran por la conversión de los pecadores. ¿okay? Ahora, hay 14 criterios de autenticidad en los estigmas. La iglesia ha hecho esta investigación muy profunda porque es importante, como les decía, saber... ¿De qué se está hablando cuando se presentan este tipo de heridas? Sobre todo, justificar la autenticidad. Por ejemplo, de estos 14 puntos, de estos 14 criterios, el número uno es que los estigmas están localizados en los lugares de las cinco llagas de Cristo. Como les decía, es la parte de las manos, la de los pies y la parte de la corona de espinas. Se presenta también la parte del hombro y cuando lloran sangre. Entonces, estamos hablando de que, bueno, para ellos solamente eh, como que necesitan validar cinco. El número dos es que los estigmas aparecen todos al mismo tiempo. El número 3 es que los estigmas aparecen espontáneamente mientras la persona ora extasiada. Número 4 es que no se pueden explicar por causas naturales. Número 5, no degeneran en necrosis. Número 7. Carecen de supuración o de infecciones. Número 8. Sangran diaria o periódicamente profusamente. Número 9. Se mantienen inalterados a pesar de los tratamientos, es decir, no sufren procesos de descomposición. Número 10. Provocan una importante modificación de los tejidos. Número 11. Tienen una perfecta e instantánea cicatrización cuando desaparecen. Número 12 están acompañados de fuertes dolores tanto físicos como morales, así como la participación de los sufrimientos de Cristo. Número 13, se dan en personas que practican las virtudes cristianas, que profesan amor, humildad y amor a la cruz. Y número 14, producen frutos abundantes que se pueden medir en acatamiento a todas las indicaciones de la iglesia, solidez espiritual expresada en humildad, obediencia y oración, caridad concreta a través de obras, fidelidad doctrinal y sufrimientos morales soportados con paciencia. Esto es lo que se dice según la iglesia. Vamos a entrar ya de lleno, como les decía, a la explicación de todo esto, ¿no? Como les comenté en un principio, para muchas personas esto es una muestra de gracia divina, pero varias han sido las propuestas que han tratado de explicarlo desde el punto de vista científico, como que histeria, estrés, sugestión por hipnosis o especialmente por procesos psicosomáticos, mediante los cuales esta persona estigmatizada proyecta en su cuerpo el fervor religioso que tiene por lo general producto de éxtasis o trances místicos. En todo caso, cuando vemos estas heridas en las personas que tienen un gran poder mental, nos damos cuenta del inmenso poder y misterio que está detrás de la mente humana. Durante los últimos 800 años se han registrado más de 300 casos de estigmatizados, casi todos en países católicos y en una proporción de 7 mujeres por cada hombre. Ahora. Vamos a empezar a platicar ya acerca de los casos más famosos, pero algo que me llama la atención es que muchos de ellos son en Europa. O sea, no hay estigmatizados en la parte de América sabiendo que la fe católica es muy fuerte por acá, ¿a qué se deberá? No tengo ideas, sería algo bueno y muy interesante que ustedes me dijeran qué piensan acerca de esto, porque casi todos son italianos. Empecemos con el, uno de los más famosos, ¿no? San Francisco de Asís. Aparentemente es el primer caso registrado de estigmatización y ocurrió el 14 de septiembre de 1224. Y ha sido protagonista, uno de los santos más carismáticos de la historia de la iglesia, Francisco de Asís, fundador de la orden que lleva su nombre, quien era además considerado gran amigo de animales, iniciador de la tradición de los pesebres navideños y autor de poemas como El himno al sol y La oración por todos. Dos años antes de su muerte, San Francisco de Asís estaba rezando durante un ayuno de 40 días, cuando en ese momento vio una visión de un ángel en una cruz que le dio las cinco llagas de Cristo? Antes de recibir las marcas, San Francisco dice que había orado por tales estigmas. En aquella hora que precede a la salida del sol, de rodillas delante de su habitación, Francisco oraba, su rostro se volvió hacia el este y le dijo, Señor, te pido dos gracias antes de morir, experimentar en mí mismo en toda posible plenitud, los dolores de tu pasión cruel y sentir por ti el mismo amor que te hizo sacrificarte por nosotros. Entonces se le apareció un brillante serafín de seis alas en cuyo centro nuestro fraile distinguió la figura de un hombre crucificado. De él salieron rayos de luz que perforaron las manos, pies y costado de San Francisco y le causó los estigmas, que una fuente histórica describe así. Aparecían las manos y los pies taladrados como de clavos cuyas cabezas se hallaban en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, fuera de la carne, y las puntas retorcidas se veían en el dorso de las manos y los pies, y remachados de modo que por el agujero del remache se podía introducir fácilmente el dedo como en un anillo. Las cabezas de los clavos eran redondas y negras. Nadie vio al ángel, por supuesto, pero muchas personas vieron aparecer las heridas. Sin embargo, como los estigmas nunca desaparecieron, varias personas fueron capaces de ser testigo de esto. Entre ellos estaba el hermano León, a quien San Francisco tomó como su enfermero y era quien lavaba regularmente la herida específicamente que estaba en su costado. El hermano Rufino, entre otros hermanos, dieron su juramento de ellas y todos los presentes en la muerte del santo o que fueron capaces de venerarlo en su ataúd, especialmente el hermano Jacob y sus hijos y la hermana Clara y sus hijas. Además, el Papa Alejandro IV oyó un sermón de San Buenaventura que afirmó que mientras San Francisco todavía estaba vivo, había visto las marcas milagrosas con sus propios ojos. San Francisco de Asís llevó las marcas durante el resto de su vida y murió en octubre de 1226 y fue declarado santo dos años después. El otro caso es el de Santa Catalina de Siena y esta religiosa dominica del siglo XIV experimentó un tipo particular de estigma. Su biógrafo Raimundo de Capua cuenta que el primero de abril de 1375, cuando ella tenía 28 años, Catalina oraba en una iglesia de Pisa, en Italia, cuando entró en éxtasis y se elevó varios centímetros por encima del suelo. Cuando descendió, informó a Raimundo que había recibido los estigmas de una aparición de Cristo crucificado a la que había solicitado una gracia especial. Señor mi Dios, te ruego que estas cicatrices no aparezcan exteriormente en mi cuerpo. Y mientras hablaba, los rayos sangrientos se hicieron brillantes adquiriendo un aspecto de luz llegando en esa forma hasta las mencionadas partes de su cuerpo. Catalina llevó estos estigmas invisibles hasta su muerte en 1380 a la edad de 33 años, la misma edad de Cristo. En 1970 fue proclamada doctora de la iglesia, siendo una de las cuatro mujeres que hasta hoy ostenta dicha distinción. También tenemos que hablar del de caso de Santa Rita de Casia, quien tras la muerte de su marido e hijos, ella ingresa a la Orden Agustina, donde vive una vida de recogimiento y oración. Para 1428, a los 36 años, Rita oyó un sermón sobre la coronación de espinas que la impresionó mucho. Poco después, mientras meditaba frente a un crucifijo, sintió que una luz salía de la imagen, llegaba hasta su frente y desde entonces sintió un fuerte dolor en ese lugar, semejante a una espina recién clavada. Además del dolor, se le formó una llaga maloliente y purulenta, algo extraño porque recuerden normalmente los estigmas suelen despedir aroma a perfume y a flores. Entonces eh, ahí nos deja la duda qué fue lo que pasó aquí. Lo que sí es que esta llaga estuvo con Rita durante sus restantes 14 años de vida. Ella murió en 1457 y hoy se le invoca como patrona de las situaciones difíciles y desesperadas. Ahora pongan atención porque vamos a platicar acerca de Magdalena de la Cruz, esta monja que les había comentado desde el principio, que no todos los estigmas tienen un origen divino. En el caso de esta monja, Magdalena de la Cruz, ella nace en 1487 y se comenta que experimenta sus primeras visiones a los 5 años, e incluso intentó crucificarse cuando era niña. Con el paso del tiempo, su fama creció, como la espuma gracias a que los estigmas que experimentó durante 39 años y sus supuestos dones para las profecías, los milagros y las visiones místicas, incluso en su momento se le llegó a considerar una santa viviente. Fue elegida abadesa de su convento e incluso el rey Carlos I de España le pidió que bendijera la cesta de bautismo de su hijo, el futuro príncipe Felipe II. ¿Qué pasa aquí? Hay un momento de rompimiento porque cuando esta monja Magdalena enferma en 1543, ella sentía que estaba muy próxima a la muerte y desesperada por estar en paz con su alma, ¿qué creen? En ese momento confesó que sus supuestas virtudes divinas en realidad eran obra del demonio. Tan tan tan... ¿Qué pasa después de esto? Se crea un escándalo enorme y llevó a la prisión a Magdalena de la Cruz en 1544 y además tuvo un juicio por parte de la Inquisición en 1546. A causa de la fama que tenía como casi santa viviente, sus buenas conexiones con la nobleza, se salvó de la hoguera, pero fue condenada a pasar el resto de su vida en un convento de clausura en Andújar, donde soportó las humillaciones, chequen esto, como la de tumbarse todos los días en el suelo, frente al comedor para que las demás religiosas caminaran sobre ella. Finalmente murió en 1560, Oigan, vamos a ir a una pausa comercial, pero regresando seguimos con más de Código Misterio y este interesante tema de los estigmas, origen divino o diabólico.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil, con Xfinity Mobile.
2: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Siguiendo con este tema de los estigmas origen divino diabólico, vamos a ir con el siguiente caso de la beata Ana Catalina Emerick. Fíjense cómo son las cosas. Una de las grandes películas que hemos visto es La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. Y quiero contarles esto porque tiene una historia interesante. Se comenta que en una ocasión Mel Gibson estaba orando en su estudio y estaba buscando inspiración para su próxima película cuando de pronto un libro cayó en su biblioteca o sea, se cayó de pronto de la nada y cuando él empieza a leer bueno, se da cuenta de las impactantes descripciones como él lo plasma en la película esta descripción tan cruel y tan sangrienta de la crucifixión de Cristo el libro en cuestión era un conjunto de visiones de Ana Catalina Emerick religiosa y mística nacida en el noroeste de Alemania en 1774. Ella provenía de una familia humilde e ingresó en un convento agustino a los 28 años. En 1813 una enfermedad la inmovilizó y la dejó en cama de forma permanente. Por aquellos días también empezó a sufrir los estigmas y alimentarse únicamente, escuchen, de una hostia consagrada al día. Catalina también experimentaba trances místicos en los que decía viajar en el tiempo y vivir momentos de las vidas de Cristo y de la Virgen María. Durante sus últimos seis años de vida, la religiosa contó con la colaboración del poeta alemán Clemens Brentano, quien transcribió todas sus visiones. Catalina murió en 1824 a los 50 años y el poeta Clemens Brentano I y sus herederos publicaron en los años siguientes La Dolorosa Pasión de Nuestro Señor Jesucristo y La Vida de la Virgen. Ana Catalina Emerick fue beatificada por Juan Pablo II en el año 2004. Ahora vamos a platicar acerca del de Padre Pío. Quizá es uno de los eh, estigmatizados también más famosos, más estudiados de todos los tiempos. Él nació en 1887. Él tenía el nombre de Francesco Forgione, pero toda la gente lo conoce como el Padre Pío, quien adopta este nombre tras ordenarse monje capuchino a finales del siglo XX. Para 1914, él fue destinado al pueblo italiano de San Giovanni Rotondo, donde viviría durante los siguientes 54 años. Él cuenta cómo recibió los estigmas en forma de heridas físicas inexplicables en 1911, cuando escribe una carta a su consejero espiritual. Anoche sucedió algo que no puedo explicar ni entender. En el medio de las palmas de mis manos apareció una marca roja, aproximadamente del tamaño de un centavo, acompañada de dolor agudo en el medio. El dolor era más pronunciado en el medio de la mano izquierda, tanto es así que todavía puedo sentirlo. También bajo mis pies puedo sentir algo de dolor. Los estigmas que decía olían a flores y a perfume. Fueron atendidos por médicos, incluyendo el médico personal del Papa Benedicto XV. Las heridas nunca fueron infectadas, carecían de acumulación de líquido en los tejidos circundantes. Y además, chequen esto: hubo radiografías que se tomaron en 1954 y no mostraban anormalidades físicas en la estructura ósea de manos y pies del Padre Pío. El Padre Pío también afirmaba sufrir ataques del demonio. Esto provocó que las autoridades eclesiásticas tuvieran mucho recelo por él y le prohibieran salir de su celda, celebrar misa, contestar cartas o escuchar confesiones. Asimismo, se comenta que el Padre Pío en su momento tuvo acusaciones de fraude. A final de cuentas el padre Pío fue rehabilitado porque contaba con una enorme cantidad de feligreses que llegaban a la iglesia para oír sus misas, ver sus estigmas y además confesarse con él. Algo que llamaba mucho la atención a la gente es que el sacerdote ocultaba estos estigmas la mayor parte del tiempo con estos guantes sin dedos. Él oía hasta 18 horas de confesiones, hice cuenta que tenía el don de leer los corazones y chequen, tenía el don de manifestarse en más de dos lugares al mismo tiempo, el don de la bilocación. El padre Pío murió en San Giovanni Rotondo el 23 de septiembre de 1968 a la edad de 81 años. Los estigmas desaparecieron de su cuerpo poco después, cosa muy extraña. Fue canonizado en el 2002 por Juan Pablo II, quien por cierto lo conoció personalmente cuando era un joven sacerdote en 1947 y años más tarde ya como obispo de Cracovia. Le escribió para solicitar sus oraciones por una amiga polaca enferma de cáncer, quien logró recuperarse. Ahora vamos a hablar acerca de otra estigmatizada que lleva por nombre Teresa Neumann y... Aquí hay otra historia muy interesante como la que habíamos platicado antes de eh, Mel Gibson. Se comenta que el fundador de Apple, Steve Jobs, tenía uno de sus libros favoritos, que era la autobiografía de un yogi, en la que el gurú hindú Paramahansa Yogananda narraba su búsqueda espiritual y sus encuentros con personajes notables de todo el mundo. Uno de ellos lo llevó en 1935 al pueblo alemán de Connors Route para conocer a quizá, después del Padre Pío, una de las mujeres más famosas en cuanto a estigma se refiere. Para conocer a la que quizá sea después del Padre Pío, la estigmatizada más analizada de la historia, Teresa Neumann, quien entonces contaba con 37 años. Ella nació en 1898, quedó ciega y paralítica a los 20 años, tras sufrir un grave accidente, pero se recuperó años más tarde en dos fechas importantes para ella, la de la beatificación y canonización de Santa Teresita del Niño Jesús. En 1926 sufrió sus dos primeros estigmas y desde entonces siguió experimentándolos todos los viernes durante el resto de su vida. Asimismo, limitó su alimentación a agua y una ósea consagrada a diaria a las 6 de la mañana. Los estigmas de Teresa Neumann se hicieron famosos por su espectacularidad. Sangraba entre la medianoche del jueves y la tarde del viernes. Además, de las tradicionales marcas de manos, pies, costado y cabeza, también derramaba abundantes lágrimas de sangre. Escuchen con atención. Cada viernes Teresa perdía medio litro de sangre y más de 3 kilos y medio de peso corporal, pero se recuperaba totalmente para el domingo. Igualmente se cuenta que era capaz de hablar en lenguas que desconocía, como el arameo, el griego y el hebreo. Este gurú hindú que les estaba comentando hace rato, Yogananda, presenció la estigmatización de Teresa y la narró en su libro, y dice lo siguiente, de sus párpados inferiores fluía un chorro fino y continuo de sangre, de unos 2 centímetros y medio de diámetro. Su mirada estaba enfocada hacia arriba al ojo espiritual situado en la zona interior media de la frente. El paño enrollado alrededor de su cabeza estaba empapado de la sangre procedente de las heridas estigmatizadas de la corona de espinas. El hábito blanco estaba salpicado de rojo en la zona del corazón por la herida del costado donde el cuerpo de Cristo tantos años antes había sufrido la última vejación por parte del soldado que le clavó la lanza. Las manos de Teresa aparecían tendidas en un gesto maternal suplicante. Su rostro mostraba una expresión a la vez de tortura y divinidad. Parecía más delgada, transformada de muchas formas sutiles y también externas, murmurando en una lengua extranjera. Hablaba con labios un poco temblorosos a personas solo visibles para su mirada interior. ¡Qué tal! ¡Qué interesante! Ahora, Vamos a hablar acerca de uno de los estigmatizados más recientes, quizá más famosos porque bueno es eh, más joven. De hecho, él sigue vivo. Acaba de dar algunas declaraciones eh, para el canal de Jaime Maussan. Y es ni más ni menos que Giorgio Bon Giovanni. Él desde hace más de 30 años presenta en su cuerpo estos estigmas de Cristo. Él nació en Florida, Sicilia, el 5 de septiembre de 1963 y a la edad de 13 años encuentra a Eugenio Siragusa, el conocido contactado Catanese, el cual se convierte en su padre espiritual. Junto a su hermano Filipo y algunos amigos fundan el periódico Nonciamosoli, que conjuga los distintos aspectos del mensaje de Eugenio Siragusa. Posteriormente se muda a La March, donde vive actualmente, Ahí se casa con Lorela y tiene dos hijos. Vamos a empezar ahora sí de lleno con cómo se le aparecen estos estigmas. El 5 de abril de 1989, al salir de su trabajo, ve una señora vestida de blanco suspendida en el aire, la cual le dice llamarse Miriam y lo invita a que se prepare a encuentros sucesivos. El 2 de septiembre de 1989, Giorgio se dirige a Coimbra, en Fátima, a la Plaza del Santuario, y según lo prometido, la Virgen se presenta y le pregunta a Giorgio si está dispuesto a llevar una parte del sufrimiento de su hijo. Al responder que sí, ve salir del pecho de la figura dos rayos luminosos que impactan el dorso de sus manos, abriéndole dos heridas que se transformarían en los estigmas que traspasan de lado a lado sus manos. A partir de ese día comienzan casi cotidianamente esta sangración de los estigmas. Por supuesto, esto no le permite trabajar y es cuando dedica todos sus recursos a la cuestión espiritual y además a la misión confiada por la Virgen, la cual le encomienda la difusión del tercer mensaje de Fátima, que sabemos que está mantenido en secreto por la Iglesia Católica. Por eso, él comienza a viajar por todo el mundo, específicamente España, Argentina, Uruguay, Paraguay, Rusia y África. En el caso de Giorgio Bongiovanni son heridas abiertas que en ocasiones sangran, pero... Como muchos de los estigmatizados tienen la peculiaridad de que no se infectan y tienen un periodo de coagulación muy superior a lo normal, según lo investigado por la ciencia. Acuérdense, estamos hablando de algo más reciente, por lo tanto se le ha sometido a varias investigaciones. Giorgio recibió por parte de la Virgen la misión que debía cumplir en este mundo y desde entonces se ha encontrado con presidentes de países, astronautas, religiosos, místicos, científicos y políticos. Él dice que el estigma que le han dado tiene la tarea de que ayude a cambiar el actual rumbo equivocado de la humanidad y transmitir los mensajes que recibe periódicamente de la Virgen. El 27 de octubre de 1990, Giorgio se encontró con la reina Sofía de España, que le presentó al entonces presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, para revelarle lo importante del papel que jugaría Rusia en el cumplimiento, o no, de la tercera profecía de Fátima. Después del encuentro, Gorbachev le abrió las puertas para visitar en repetidas oportunidades aquel país. Entonces, si estamos hablando de que esto fue en 1990, del papel tan importante que jugaría Rusia en este tercer secreto de Fátima, quizás lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Este enfrentamiento de Rusia, ya no solamente con Ucrania, sino a nivel internacional, porque, bueno, están, digamos, muy molestos porque los países aliados de Croacia están apoyándolos con dinero, con armamento. Entonces, ahí nos queda la duda: si el tercer secreto de Fátima tiene que ver con la tercera guerra mundial. Como siempre, los invito a que me escriban en las redes sociales, a que me escriban en contacto arroba códigomisterio.com, me comenten qué opinan acerca de todo esto. Ahora, continuando con el tema: el 2 de septiembre de 1991, Giorgio recibe a través de una visión del Maestro Jesús dos estigmas en forma de cruz en sus pies. Para el 28 de mayo de 1992 en Montevideo, se abre el quinto estigma en el costado izquierdo. Para el 26 de julio de 1993 en Aurora, Uruguay, se abre el sexto estigma en la frente en forma de cruz. Posteriormente, Giorgio viajó a México, donde es entrevistado por Jaime Maussan, quien realiza un video con la historia del estigmatizado. Ahí se sometió a análisis hematológicos, psicológicos psiquiátricos y el resultado fue el mismo, es una persona que tiene equilibrio mental y se demostraron la verosidad de los estigmas. Para el 2 de septiembre de 1996, en su ciudad natal Florida, Giorgio sangra de la cabeza donde estaba situada la corona de espinas y además llora lágrimas de sangre. Este fenómeno se repetiría en 1997, 98 y 99 exactamente el mismo día. Para el 25 de marzo del año 2000, se presenta por primera vez en Palermo como pedido de la Virgen, donde él dice que tiene que desenmascarar el rostro del anticristo, entendido no como un personaje en el cual se encarna el mal, sino como el conjunto de fuerzas negativas que subyugan al mundo. El 11 de febrero del 2002, Giorgio se dirige a Medjugorje, donde tiene un encuentro con la Virgen a la que le pide que le quite la visibilidad del estigma de la frente, ya que la tarea que debe desarrollar en estos tiempos requiere mayor discreción. La Virgen se lo concede, pero le advierte que ese estigma aparecerá nuevamente cuando haya algunos determinados sucesos importantes. Así que como lo vemos, es el caso más reciente de estigmatizados. De hecho, él eh, comentaba recientemente en una entrevista, bueno, está muy cansado, pero él planea seguir compartiendo el mensaje que le dio la Virgen, este mensaje de paz. Antes de irnos, quiero hablarles acerca de San Pablo, porque, como les decía, muchas personas creen que el primer santo en haber recibido los estigmas, lo comentábamos ahorita, fue San Francisco de Asís, pero hay algunos estudiosos de las Escrituras que creen que el mismo San Pablo pudo haber sido el primero. ¿Por qué? Escuchen bien. El mismo Pablo dice en Gálatas 6.17 De ahora en adelante nadie me cause problemas porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y además en los Hechos de los Apóstoles podemos leer Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo hasta tal punto que imponía a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Se sugiere, por supuesto, que estos pañuelos estaban empapados de sangre de las heridas de los estigmas de Pablo. También el apóstol San Pablo comenta en su carta a los colonenses, «Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes». Pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Con esto llegamos al final de este episodio. Me encantaría que me dijeran qué piensan acerca de los estigmas, qué piensan acerca de este tercer secreto de Fátima. ¿Será que hacemos un episodio especial para la próxima ocasión? Bueno, los invito como siempre a compartir con todos sus amigos, enemigos, familia, compañeros de trabajo, vecinos, el que se les cruce enfrente, que descarguen. Ojo, para mí es bien importante que pasen la voz de que estamos en cualquier plataforma de audio, eh, especialmente estamos en Pandora, estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, pero también que descarguen los episodios. Si descargamos los episodios, va mucho mejor la cosa. También gracias a la gente que sigue por ahí calificándome en Facebook, en Google Podcast. Si me pueden dejar 5 estrellitas y un pequeño comentario de por qué les gusta este podcast de Código Misterio, me van a ayudar muchísimo para que sigamos creciendo, que esa es la idea. También los invito a que vayan a ver las entrevistas de Bienestar Integral a Todos por el NES o en inglés All for NES, en versiones podcast, en versiones de video, también en YouTube. Y por supuesto, si quieren buscar bibliografía, si quieren buscar cuarzos, tarots o demás, pueden hacerlo en la página personal de un servidor oraciontiberos.com esta página los redirecciona directamente a Amazon, estamos ahí con el plan de influencers, así que gracias por su preferencia, yo, ¿qué les puedo decir? les mando abrazos, bendiciones, pásenla súper bien, volvámonos seres más espirituales, les tengo por ahí sorpresas próximamente, como les decía con esta gran persona que nos ayudará a meditar y entender muchas cosas de las cuales estamos viviendo actualmente, esperemos que sea prontito, que tengamos el gusto de platicar con ella, y presentárselas hacer más cosas en vivo, pero mientras tanto, pues les mando toda la buena vibra del mundo, abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.